0: Boxkampf. Yo boxeé en Auschwitz. ¡Que levanten la mano los que sepan boxear! Un reportaje de José Ignacio Pérez para Marca. Boxeo. Boxeo. Primer asalto. ¿Alguien sabe boxear? Enero de 2018. Hotel Intercontinental, Madrid.
1: El señor Klieger les está
2: esperando. Va a bajar al hall enseguida. Tardó cinco minutos en aparecer y le vimos venir al fondo, iba en silla de ruedas y venía con el cuerpo encorvado, era un anciano, eh, tenía 91 años, y allí estábamos cuatro personas esperándole, estaba Guillermo Reparaz, el traductor, Rodolfo Espinosa, el cámara, Pablo García, que era el fotógrafo, el que hizo las fotos, y yo. Y recuerdo que me llamó mucho la atención la, la cara y el gesto de Rodolfo, que ha tomado imágenes de los mejores deportistas del mundo y sin embargo eh, al ver a Noa, estaba realmente impresionado.
3: Pues me impresionó bastante, ¿no? no por el hecho de ya ir a un hotel de renombre en Madrid. A mí me llamaba mucho la atención desde siempre el tema de la guerra y, y saber que iba a estar con una persona que estuvo allí metida, ya se me ponían los pelos de punta desde antes de verle. Y ya me, me, me mató cuando, cuando se levantó la manga de la chaqueta y, y empecé a ver cómo aparecían esos números, que no me olvidaré nunca porque eran el 1, 7, 2, 3, 4, 5, eh, marcadas en su piel como, como si de un animal se tratase.
0: Noah Klieger fue el prisionero 172.345 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz el lugar donde los hombres no eran hombres, sino bestias. Allí el ser humano pasaba a ser números, triángulos, estrellas y, finalmente, ceniza y humo. Nació en Francia, en Estrasburgo, y fue llevado al campo de concentración nazi por ser judío. En su brazo tatuaron un número muy alto, porque entró en Auschwitz ...cuando el exterminio ya
2: había comenzado. Él prefería estar sentado en un sillón... ...entonces nosotros le ayudamos a levantarse la silla de ruedas... ...y le acomodamos en, en el sillón que él prefería para la, para la entrevista... ...y tras los saludos iniciales su gesto cambió... ...porque él ya sabía lo que nosotros queríamos... Jessica San Román, nuestra intermediaria del centro sefarad... Ya le, ...ya le había dicho que nosotros queríamos que nos contara... ...su historia de, del boxeo en Auschwitz... Y allí estábamos, en el hall del Hotel Intercontinental, los cinco, y realmente todos viajamos atrás en el tiempo, a mediados de los años 40, porque él, con sus palabras y con lo que nos empezó a contar, nos trasladó a Auschwitz.
3: Le hacían una pequeña pregunta y yo me quedaba alucinado, digo, se me acaba la tarjeta, porque es que eran igual 20 minutos por respuesta. Él hablaba con una claridad, como si lo estuviese viviendo en ese momento.
0: Y por fin escuchamos la voz de Noah Klieger.
1: Entraron dos SS y uno de ellos preguntó ¿Quién sabe boxear? Fui el cuarto que levantó la mano
4: Aún
1: no sé por qué lo hice Han pasado 75 años
4: Y todavía no sé
1: qué me impulsó a reaccionar así
4: Tuve un presentimiento fue algo visceral. Me dije, si quieren boxeadores, debe ser para algo positivo.
2: Y levanté la mano. Eh, Noah llegó en un transporte con 900 hombres y 700 mujeres, y entre los recién llegados eh, sí que había boxeadores de verdad, incluso profesionales que habían sido campeones de Europa. Pero él, Noah, eh, no se había subido en su vida a un ring y no tenía ni idea de boxear.
4: Para no morir allí, se tenían que producir algunos
1: milagros. Y uno de ellos fue el boxeo y te preguntarás
4: ¿qué tiene que ver el boxeo
1: con un campo de concentración?
4: ¿Qué tiene que ver en un lugar en el que todo se convierte en nada?
2: Eh, Noah nos contó que el boxeo era porque el comandante del campo, eh, Henry Schwartz. Era un amante de este deporte, entonces él eh, organizaba combates todos los domingos en la Apple Plat, a los que podían asistir los presos y si hacía mal tiempo, eh, los combates eran dentro de un hangar y ahí solamente podían asistir como público los, los SS. Cuando llegaban allí los presos eh, pensaban que era un campo de trabajo porque había fábricas, pero realmente no lo era.
4: Cuando llegamos allí,
2: nos bastaron 10 segundos para saber
1: que eso no era un campo de trabajo. Nos hicieron salir como perros, las mujeres separadas de los hombres. Estábamos en Auschwitz II Birkenau. La Alta Silesia es una de las zonas más frías de Europa
4: cuando llegamos hacia 25 grados bajo cero nos desnudaron y nos dejaron allí 22 horas dos de cada tres
2: murieron de frío me lo estaba contando y realmente parecía que era una película de terror a mí se me estaban poniendo los pelos de de punta pero era real porque él había estado allí y lo había vivido en primera persona lo había visto con sus propios ojos y había sobrevivido al, al frío del primer día de cuando llegó a Auschwitz. Eh,
3: su mirada a veces se quedaba como un poco perdida, como si se trasladase a aquella época y te contaba las cosas, las tenía interiorizadas y las tenía en, eh, él metidas en el cuerpo como el número que llevaba en el brazo.
0: Pero lo que nos tenía que contar era cómo había sobrevivido boxeando sin saber boxear. Segundo asalto. Como no sepas boxear, vas a la cámara de gas. Noah Klieger, uno de los supervivientes de Auschwitz desde sus 91 años, recuerda sus primeras horas en el campo de concentración. Habían preguntado entre los prisioneros quién sabía boxear. Y él mintió y levantó la mano.
4: No
1: Todavía no nos habían tatuado los números de prisioneros de Auschwitz. Apuntaron los nombres de los que habíamos levantado la mano, de los que decíamos que éramos boxeadores y se fueron. Directamente empezamos a trabajar. Cuando estaba en Auschwitz 1, un joven SS nos llamó por nuestro nombre y nos condujo a otro campamento, Auschwitz 3 Monowitz, que estaba situado a unos kilómetros. Allí nos llevó a una sala de boxeo. 27 o 28 hombres se entrenaban
2: Había un ring Punching balls Sacos de arena A mí realmente eso fue casi Una de las partes que más me Que más me impresionó Porque cómo es posible que en un lugar Concebido para matar a gente Haya una mente capaz de lucubrar Y de fabricar un gimnasio Para que haya boxadores Y ellos sean su entretenimiento Como, como hacían los los SS, porque no hay que olvidar que allí murieron un millón de personas.
1: Allí nos recibió un preso grande y ancho, muy elegante, al que le quedaba muy bien su pijama a rayas de prisionero. El suyo era hecho a medida. Además, llevaba botas y tenía pelo, no como nosotros,
4: a los que nos
1: acababan de rapar. A causa de la desnutrición, el vello no vuelve a salir, de modo que durante dos años no tuve ni un pelo en el cuerpo.
4: Él era diferente a nosotros. Nos dijo,
1: me llamo Kurt Magatans y soy el responsable de los boxeadores. Demostradme lo que sabéis hacer. Os habéis declarado vosotros mismos boxeadores y como hayáis mentido os
2: enviaré inmediatamente a la cámara de gas. Pues imagina lo que él tuvo que sentir por dentro. Realmente Noah estaba entre la espada y la pared porque el resto sí que eran boxeadores, pero él no.
1: Entonces, Sally y Sam, que entendieron rápidamente lo que pasaba, dieron un paso al frente. El primero fue Sally, que hizo algunos movimientos. Era un pugil ágil. Y Sam era un especialista, así que resultaba muy fácil
2: reconocer quién era boxeador y quién no. Noah lo explica muy bien. El capo que les estaba examinando, que él nos dijo que se llamaba Kurt Magatant, eh, era un asesino. Él, él había matado a tres personas. Y por eso estaba, estaba en Auschwitz, eh, condenado a cadena perpetua. Pero, como sabía de boxeo, eh, los SS le habían nombrado algo así como el patrón.
0: Noah Klieger estaba contra las cuerdas sin haberse subido todavía al ring.
1: Y en aquel momento se produjo otro milagro. Pero, además de ser un asesino, era un completo idiota. Porque después de la demostración de Sally y Sam, se giró hacia los cuatro y dijo «Habéis demostrado que sois boxeadores, así que vestíos». Y empezad a entrenar. No nos probó ni al otro preso, a Jen, ni a mí. Si lo hubiera hecho, yo hoy no
4: estaría aquí.
2: Sí, Noah eh, hablaba y hablaba y nos contaba lo que estaba pasando allí y era realmente increíble, inconcebible. Parecía una escena sacada de una película cómica pero sobre todo trágica, como si fuera de la vida esberia, porque él estaba en Auschwitz, en un gimnasio, rodeado de boxeadores, pero realmente no sabía ni golpear a un, a un saco. Entonces empecé a
1: entrenarme, pero no tenía ni idea de la técnica. Tenía miedo de golpear un saco de arena porque no sabía cómo pegar. Te puedes romper la mano si le das mal. Y el punching ball tampoco tenía conocimiento de cómo manejarlo. Si le das en el centro, vuelve hacia ti y si fallas te golpea en la cara y caes porque viene con mucha fuerza. Así que empecé a saltar a la comba. Ahí nada me podía pasar.
2: Sí, ahí realmente, escuchando a este boxeador por circunstancias, eh, a Noah, que salvó la vida diciendo que él sabía boxear, pero no sabía, me di cuenta de que había otras muchas historias de este tipo en, en Auschwitz. Eh, era como un punto de unión de púgiles europeos que habían caído presos de los nazis. En ese
1: momento, vi en la esquina de la sala a un boxeador muy pequeño que golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta. No había visto nada igual en mi vida. Me quedé mirándole y Magatans se dio cuenta. Y como sabía que yo hablaba alemán, me dijo,
4: es un campeón del mundo. ¿En serio?
1: ¿Un campeón del mundo en Auschwitz?
0: Tercer asalto. Un campeón del mundo.
2: Allí, en mitad del horror más absoluto, en Auschwitz, había un campeón del mundo de boxeo. Se llamaba John Pérez y esta historia la cuenta con mucho detalle Paul Steinberg en su libro Crónicas del mundo oscuro. John Pérez estaba sonado. Los
5: ingleses lo llaman estar punch drunk. Le habían dado muchos golpes e incluso los pesos mosca como él acababan sonados. Tenía el verbo pastoso y el entendimiento lento y laborioso. Era un tipo de primera, generoso, condescendiente, que sonreía al vacío como si sus ojos hubieran quedado prendidos en viejas glorias.
0: Ahora, a John Pérez, el boxeador que golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta, le observaba a Noah Klieger en el gimnasio de Auschwitz. Vuelvo a ver la dulce mirada muda del campeón. Todos le llamábamos así,
5: el campeón. Parece increíble que aquel tipo hubiera pasado ocho años pegando a otros. O mucho había cambiado o cada golpe que pegó tuvo que irle a él más que a su adversario.
0: Los archivos históricos dicen que John Pérez fue campeón del mundo en 1931 tras derrotar al estadounidense Frankie llenaro en el segundo asalto. Apenas tenía 20 años este tunecino de ascendencia judía y ciudadanía francesa. Doce años más tarde, el 10 de octubre de 1943, se convirtió en el prisionero número 157.178 y los nazis le obligaron a subirse al ring.
2: John Pérez estuvo en Auschwitz III Monowich y, según cuenta Steinberg, allí los SS ya lo tenían todo planeado. Eh, le dieron comida y un trabajo sin mucho esfuerzo para que Pérez estuviera preparado para pelear. Le asignaron a las cocinas, que era un sitio envidiable, porque le permitía tener mucho más acceso a la comida, y le pusieron a entrenar, porque estaban preparando una pelea.
0: Fue el 31 de octubre de 1943, el último domingo del mes. Después de pasar lista, un comando se ocupó de montar el decorado, un ring reglamentario sobre un estrado y unas filas de sillas para los oficiales. John Pérez no sabía contra quién iba a pelear. Podía ser un soldado nazi, un oficial
1: o un preso común. Oye, escucha amigo, ¿esto es un combate? No, nah,
2: no es un combate,
1: es solo un espectáculo que hay que representar.
2: Si, sí, un Pérez y Paul Steinberg eh, tenían claro qué había que hacer en ese combate. No había que ridiculizar al adversario por si acaso tomaban los SS represalias contra ellos pero también tenían que encajar el menor número de golpes posible para que el campeón, como llamaban a Jun Pérez, no se debilitara.
0: La velada tenía que empezar a las 6 de la tarde. La esplanada medía como dos campos de fútbol. En medio, el ring iluminado por los focos de defensa antiaérea. En tres de los lados había alambradas electrificadas de 4 metros de altura con miradores cada 50 metros, todos con una ametralladora que apuntaba hacia el ring.
2: Los combates realmente se organizaban para distraer o para entretener a los, a los SS, pero también concedían unas horas de, de alivio eh, y permitían a los presos olvidarse de la tragedia y el drama que estaban viviendo, viviendo allí. Por eso, todos los prisioneros que tenían fuerzas, siempre que podían, acudían a ver los combates.
0: Frente al ring se situaban 200 oficiales de todas las graduaciones, sentados en ocho filas de sillas alineadas. Habían venido de todos los campos y dependencias cercanas. Al otro lado del ring, la llamada nomenclatura, los jefes de bloque y los capos, presos comunes portadores del Triángulo Verde, asesinos locos de atar, peones de los nazis. Y 100 metros más allá, tras una barrera, había 300 o 400 deportados. No era el primer combate de boxeo en Auschwitz III, pero aquella noche la expectación era máxima.
2: Según los testigos, la, la noche empezó decepcionante. John Pérez primero hizo una pequeña demostración, unas cintas, unos golpes, pero, el, como cuenta Steimer en su libro, el monstruoso público que había acudido a ver el combate no quería eso. Ellos querían sangre y violencia y lo único que estaban deseando era que empezara la pelea de verdad.
0: En la esquina contraria apareció un robusto peso medio, de unos 75 kilos y 1,80 de altura. Era blanco como la nata y estaba un poco fondón, pero mucho más grande que John Pérez. Paul Steinberg le dio la siguiente indicación al que llamaban el campeón.
5: Hazle correr los dos primeros minutos. Esquívale por el lado bueno, según sea zurdo o diestro, y para algunos golpes con los guantes. Eso hace ruido y les gustará. En el último minuto burla a su guardia y métele un par de golpes donde guarda el estofado.
0: Así se lo dijo textualmente, donde guarda el estofado. Y el campeón asintió. El árbitro era un rubio SS. Les llamó al centro del ring y después sonó el gong. El soldado lanzó un izquierdazo largo que dibujó una sombra en el ring. Pérez empezó su danza guerrera. Dos pasos adelante y un gancho que hubiera tumbado a un caballo. Un paso al lado para forzar un derechazo, una finta rotativa. Su rival era lento y sus golpes se veían venir de muy lejos. Pero John Pérez no llegaba con los puños a la mandíbula. Habría necesitado un taburete. Eso sí, cuando estaba a punto de sonar la campana, pasó bajo su guardia y le colocó un gancho poco contundente en el hígado. «Sal de ahí!», y le gritaron desde la esquina. Y el GON anunció el minuto de descanso. En el segundo asalto advirtieron al campeón por finta baja. Aunque dada la diferencia de altura, una finta solo podía ser baja. El alemán besó la lona después de un derechazo al vacío y John Pérez aprovechó para colarle una serie de ganchos en las costillas. En el descanso, volvió a su esquina y casi sin aliento dijo... ¡No te preocupes, niño! ¡Este no es malvado, de verdad! En el tercer y último asalto, el soldado respiraba como una foca y no paraba de sudar. Incluso John Pérez se dejó arrinconar contra las cuerdas, y su adversario cerró sus largos brazos alrededor de él. Parecía que estuvieran bailando un vals. Después, Pérez se escurrió como una anguila y se colocó a su espalda. Lo hice para ver su cabeza de cerca, dijo después. El gong sonó por última vez y el árbitro emitió su veredicto, combate nulo. Nadie se quejó. John Pérez se enfundó la bata y Paul Steinberg le desató los guantes. Bajó del ring para dar paso al siguiente combate.
2: John Pérez consiguió privilegios por aquella pelea y los empleó en ayudar a otros presos siempre que pudo, porque él... Compartía con ellos la comida extra que obtenía.
0: Así fue la primera pelea de John Pérez en el campo de concentración. Un campeón del mundo que se fue consumiendo poco a poco. Solo le quedaba su sonrisa y su mirada ausente, cada vez más ausente, como la de todos los prisioneros de Auschwitz. Cuarto asalto. Perder siempre para poder ganar. Y allí, en aquel gimnasio improvisado, entrenaba John Pérez, al que no admiraba en la distancia mientras se repetía. Un campeón del mundo. Surrealista.
1: Me acerqué a John Pérez y empecé a hablarle. Él estaba encantado de poder conversar con alguien en francés. Charlamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo estás? Y después de unos minutos se unió a nosotros un boxeador un poco más grande y más ancho que dijo me llamo Jaco Razón, me conocen como Cemento. Se presentó como campeón de Grecia y los Balcanes. Era peso medio
0: y un gran boxeador. En efecto, el llamado Cemento, que había nacido en 1921 en Tesalónica, también era conocido como el pequeño Joe Louis, por la potencia de su golpe y la cantidad de victorias por KO que tenía en su haber. Antes de caer preso, se había convertido en uno de los boxeadores más exitosos del Club Maccabi. Y enseguida se dio cuenta de lo evidente. Noah no sabía boxear.
4: Y me
1: entonces me miró y me dijo: "Tú no eres boxeador". Y le contesté: "No, no lo soy. ¿Cómo voy a ser boxeador a mi edad? Pues eso es muy peligroso porque los combates van a empezar dentro de muy poco y el comandante es un experto en boxeo. Se va a dar cuenta de que tú no eres un boxeador y te van a sacar del ring
2: para llevarte a la cámara de gas". La situación era extrema para Noah, porque en el momento en el que se subiese a un ring, los SS iban a descubrir su mentira y lo iban a enviar a la cámara de gas sin mutarse. Jaco
1: entonces me dijo, vamos a hacer algo. En tu primer combate voy a luchar contigo y lo vamos a amañar. Te voy a dejar superar mi defensa para que puedas pegarme y yo también te voy a golpear a ti, pero controlando la fuerza porque si te pego de verdad no vas a poder mantenerte en
4: pie.
1: Yo soy un profesional y tú no eres siquiera boxeador. Así que amañamos ese combate y me aceptaron en el equipo de los boxeadores. Se dieron cuenta de que no era un gran púgil, pero que sabía boxear. Y eso fue un milagro.
0: Fue el segundo milagro del prisionero 172.345. Primero escapó del examen del capo Magatanz y luego salió ileso de su estreno en el ring. En Auschwitz, la distancia que separa el mundo de los vivos y el de los muertos es una delgada línea roja. Klieger la rozó, pero nunca la
1: traspasó. ¿Por qué era positivo ser boxeador? Allí trabajábamos 11 horas al día y teníamos a los SS y a los capos siempre diciendo más rápido, más rápido. Y si no ibas más rápido, te machacaban hasta que no te levantabas y morías. La comida era escasa, por la mañana te daban un litro de agua oscura que llamaban café, un trozo de pan negro y un poco de margarina sintética. Por la noche recibíamos una sopa, siempre la misma, una sopa que también daban a los cerdos. Los domingos, el día de descanso, nos daban un trozo de salchichón. Incluso los rabinos habrían podido comerlo porque no tenían nada de carne. Imagínate comer eso todos los días después de que te hubieran machacado 11 horas a trabajar. Así te pones enfermo. Casi todos tuvimos disentería, tifus.
0: Klieger sufrió como todos los presos llegó a pesar poco más de 40 kilos y estuvo a punto de morir pero se recuperó sobrevivió gracias a la ayuda de los otros presos entre ellos John Pérez que compartía con él su comida cuando recibía raciones extra Allí no
1: puedes sobrevivir demasiado estaba previsto que viviéramos solo entre uno o dos meses porque había que dejar espacio para los nuevos prisioneros que irían llegando ellos llegaban en mejor forma que nosotros. A Auschwitz se mandaba a los judíos a que murieran, pero no como los humanos, sino para ser ejecutados como las bestias,
4: como los animales.
2: Allí moríamos como bestias. Eh, Noah, a diferencia de otros presos, era boxeador y eso le proporcionaba ciertas ventajas, como recibir un litro de sopa adicional cada noche. Pero era sopa de la buena, no la que daban a los presos. Era la misma que comían los, los SS. Y así eh, volvió a salvar una vez más su vida.
1: Era una sopa de verdad, con un trozo de carne, con patatas. La misma que comían los SS. Ese alimento me salvó la vida durante cinco o seis meses mientras boxeaba. Noah
0: Klieger nunca ganó un combate de boxeo porque no era boxeador. Pero todos pensaron que sí, excepto sus rivales.
1: Y así salvó la vida. Peleé 22 o 23 combates y, por supuesto, no gané ni uno. Eran todos mejores que yo. Daba igual quién ganaba o quién perdía. Al comandante eso apenas le interesaba. Él solo quería el espectáculo, el show.
0: El que al final también perdió fue John Pérez, el campeón. Los estragos del campo y la dureza del día a día le debilitaron. Los boxeadores podían tener privilegios como el extra de sopa o un trabajo más liviano, pero la vida allí seguía siendo un infierno.
2: Pues Después de la liberación, décadas después, se hicieron entrevistas a los supervivientes del campo para que existiera un documento real de lo que, de lo que realmente ocurrió allí porque el mundo tenía que saber qué pasó. Y todos estos testimonios están en el archivo del museo de Auschwitz, y allí encontramos un documento de uno de los presos que sobrevivió, Jan Céjar, que habla de lo que pudo ser la derrota de John Pérez. Me acuerdo de un boxeador, un prisionero francés, el campeón de
1: antes de la guerra, cuyo nombre no recuerdo. Este preso estaba bastante extenuado y no pudo boxear con mucha eficacia, aunque ganaba gracias a su buena técnica, un día luchó contra un forzudo alemán que no tenía ni idea de boxeo. Sin embargo, por desgracia, el francés recibió un golpe de knockout y se lo tuvieron que llevar del ring.
0: Noah Klieger perdió todos sus combates, pero vivió. Sin embargo, Joan Pérez, aquel que golpeaba el punching ball como una metralleta, murió. El campeón del mundo fue asesinado el 22 de enero de 1945 en Gliwice, Polonia, durante una de las marchas de la muerte tras la evacuación de Auschwitz. Según cuentan, intentó compartir un saco de pan que encontró con otros presos exhaustos. Un SS disparó, la bala silbó y el campeón del mundo besó la lona. Quinto asalto, por un poco de pan.
2: Noah Klieger, o John Pérez, o incluso Cemento, fueron boxeadores en Auschwitz en la parte final de la guerra, entre los años 43 y 44. Pero allí hubo mucho antes combates de boxeo. En 1941 eh, ya encontramos en los archivos la historia de Teddy.
0: Tadeusz Pietrikowski, al que apodaban Teddy... Quiso boxear en Auschwitz por una razón, tenía hambre. Antes de la guerra, practicaba boxeo en los clubes deportivos de Varsovia, que se llamaban Legia y Sirena. Llegó a ser campeón de la Polonia Oriental, pero su vida cambió en febrero de 1940. Con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, quiso llegar a Francia para unirse al ejército polaco, pero fue arrestado en Hungría. Tras ser encarcelado en varias prisiones, llegó a Auschwitz el 14 de junio de 1940. A su llegada se llevó el tatuaje con el número 77 y un nuevo apodo. El comienzo de su vida como boxeador en el campo fue igual que el de otros. Todo empezó con aquella pregunta. A boxear? En realidad no tuve que responder. Recuerdo
6: que era el primer domingo de marzo de 1941. Nos ordenaron la búsqueda de piojos en la ropa interior y en los uniformes. Totalmente desnudo, lo
0: estaba haciendo sentado en unos ladrillos. Entonces oyó ruidos y gritos desde la cocina del campo y alguien vino a decirle que los capos estaban peleando. Y oyó la pregunta.
6: ¿Alguno de vosotros sabe boxear?
0: Uno de los presos que estaba cerca me
6: señaló a mí y el que vino me preguntó, ¿Quieres conseguir un poco de pan? «Ven conmigo, vas a boxear un poco» Y le dije que sí No lo dudé ni un segundo Pero mis amigos en el campamento No querían
0: dejarme ir
5: «¿Estás loco? ¡Te van a matar! ¡Walter ya le ha roto la mandíbula a dos prisioneros!»
0: Walter era Walter Danning, Un preso alemán marcado con un triángulo negro Era uno de los capos y había boxeado antes de la guerra Cuando consiguió en Alemania el título de campeón del peso Welter me llevaron al lado de la cocina del campamento.
6: Los prisioneros formaban el ring donde se luchaba. Y delante de mí estaba Walter Danning con los guantes en la mano. Era rubio, muy bien formado, con una masa muscular imponente ojos pequeños y cejas
2: rotas. En aquella época dicen los testigos que no había guantes de boxeo profesional. Eran otro tipo de guantes, eh, realmente casi cualquier cosa que pudiera cubrir la mano para protegerla durante los combates. La
6: pelea iba a empezar y a mi alrededor escuché las advertencias y vi a la gente llevarse las manos a la cabeza. Me decían, te va a matar, te va a comer. Pero no había tiempo para pensar. Yo solo tenía una idea en la mente. Por esta pelea me van a dar pan... ...tenía hambre... ...y mis compañeros también estaban
2: hambrientos... Además, ser boxeador te daba otro estatus... ...dentro de aquella comunidad... ...te concedía la oportunidad de conseguir... ...una posición más alta en aquel infierno... ...por eso Tadeusz se jugaba mucho en aquel combate...
0: En Auschwitz, el salvavidas era ser útil... ...que los nazis pudieran conseguir algo de un preso... ...cualquier beneficio... ...ya fuera químico, sastre, orfebre o boxeador... ...incluso futbolista porque allí también se jugó al fútbol. Pero esa es otra historia. Dominar un oficio o servir de entretenimiento a los oficiales de las SS, cualquier cosa, mientras aportara a la producción o a la diversión, si es que se podía llamar así. Así se medía la distancia entre vivir o morir.
6: El árbitro nos llamó y dijo, «Ring frei, camp», que significa «ring libre, luchad». Me acerqué al adversario y extendí las manos hacia él. Fue un gesto de saludo. Walter Danning correspondió. Nos pusimos en posición de boxeo y empezó la pelea. En ese momento tuve tiempo para pensar en mis combates del pasado, en mi entrenador de entonces,
0: pero yo solo sabía una cosa, que tenía que ganar ese combate Pero el combate era desproporcionado Tadeus y el rubio Walter medían lo mismo, cerca de unos 1,70 Pero el preso apenas pesaba 50 kilos por los 70 de su rival Una diferencia de peso y de fuerza, la pelea estaba perdida Lo vi
6: claramente, pero solo
0: pensaba Hay momentos en los que lo imposible se convierte en realidad Walter avanzó con las manos bajadas, tanteando, y Tadeus atacó con la izquierda, una, dos y tres veces. Danny se defendía como si él fuera una mosca.
6: Y después le envió un derechazo a la mandíbula, bien el blanco, y a Walter le rebotó la cabeza. Él se paró y yo salté hacia atrás.
0: De nuevo, Walter empezó a moverse hacia adelante muy rápido, pero Teddy le esquivó por el lado izquierdo, le dejó pasar y se colocó en posición defensiva. Entonces él
6: me atacó de verdad. Me lanzó un derechazo, pero me dio tiempo a echarme atrás y esquivarlo. La mano pasó al lado de mi cabeza.
0: El segundo golpe de Walter fue igual y Teddy también lo esquivó. El tercer derechazo lo bloqueó. No dejó que le tocara y así acabó el primer asalto. Durante el primer
6: descanso noté que los alemanes me miraban con una mezcla de respeto y enfado. En cambio, mis compañeros presos polacos me animaban. Era una estupidez. Algunos alemanes sabían polaco y podían tomar represalias y reaccionar de forma brutal, así que alcé entonces una mano y advertí a mis compañeros para que se callasen. Este
0: gesto fue bien acogido por los alemanes, pero no tanto por los polacos. Se oyó la campana del recuento que hacía las veces de Gong y empezó el segundo asalto. Walter avanzó con más energía y Tadeus usó todas sus habilidades técnicas para esquivar todos los golpes. Sabía que eran fuertes y que no podía cometer ningún error. Y entonces pasó al ataque.
6: Usé una combinación clásica. Primero con la mano izquierda, luego un derechazo para acabar con un gancho de izquierdas. Para mi sorpresa, el golpe le llegó. Walter no pudo esquivarlo. No sé si fue la nariz o el labio, pero algo se rompió Y debajo de su nariz, justo por encima del labio superior, apareció sangre
0: Al ver la sangre, Tadeus se paró y no siguió golpeando Walter le miraba quieto en la misma posición, pero Tadeus no le atacaba Los polacos en el público se habían vuelto locos con el golpe y gritaban ¡Dale al alemán! ¡Dale al alemán! Los capos se lanzaron contra ellos con golpes y patadas Yo estaba asustado no sabía qué iban a hacer conmigo. Walter
6: se me acercó, se quitó los guantes y me dio la mano. Me dijo, "Bien,
0: joven, muy bien. Ven conmigo." La pelea había terminado y había ganado el preso número 77. Lo había conseguido. Iba a tener más opciones de supervivencia allí. Walter Danning me llevó al
6: bloque 24, a la primera planta, y me preguntó, "¿Cuándo comiste?" Ayer le dije, ¿quieres comer? Yo hice un gesto afirmativo con la cabeza. Me dio medio pan y un trozo de carne. Estaba muy contento rodeado por todos los capos. Los conocía como bandidos, como criminales que golpeaban y mataban a mis compañeros. Pero ahora estaban tranquilos, calmados. Algunos
0: incluso me daban palmaditas en la espalda. Ese combate cambió el porvenir de Tadeusz Pietrikowski en el campo de concentración. Ahora era útil, servía para algo. Era boxeador y su vida corría algo menos de peligro. Cuando salí del bloque 24, los prisioneros
6: me miraban con admiración. Algunos con alegría. Fui corriendo al bloque número 2, donde entonces dormía, y entré en la sala gritando, ¡Chicos, hay pan para todos! Mi amigo... El que me recomendó no boxear, empezó a dividirlo para repartirlo entre todos. Así terminó el día que decidió el destino de mi vida, el día
0: de mi victoria. La pelea, la primera de las muchas en las que participó en Auschwitz, le permitió también cambiar de trabajo, otro de los beneficios además de la comida. Teddy mejoró su posición y dio un paso más para su supervivencia y la de los demás prisioneros. Porque, como otros boxeadores de aquel campo, no sabemos si por deportistas o porque, a pesar de todo, conservaban algo de humanidad, ayudaron a salvar a sus compañeros de cautiverio. Sexto asalto. Los últimos Boy Scout.
5: Llegué a pesar 34 kilos por culpa del tifus, pero me recuperé y después me salvé gracias a Teddy. Sabía que no me fallaría. Él era del primer transporte. Su número, el 77, merecía respeto.
0: Y además era boy scout. Tadeusz Sobolevich fue arrestado el 1 de septiembre de 1941 y se convirtió en el preso 23.053 de Auschwitz, donde llegó el 20 de noviembre de aquel año. La primera vez que vi a Teddy fue en un ring
5: que habían instalado delante de la cocina. Dejó fuera de combate a uno de los capos alemanes. Logré introducirme entre los prisioneros que rodeaban el cuadrilátero para ver la pelea. Para mí era un acontecimiento. En el campo una pequeña diversión parecía imposible.
0: Allí perdió a su padre, descargó ladrillos, chapoteó en las aguas congeladas del río Sola para extraer grava y cargó al hombro cadáveres de prisioneros en la enfermería. Los SS permitieron aquel duelo porque para ellos era un rato de entretenimiento y pensaban que un alemán fuerte vencería sin problemas a un preso polaco debilitado. Y
5: es que Teddy no era un modelo de fuerza física, pero era ágil y astuto. Evitaba los golpes del alemán pero se le echaba encima pegándole en el estómago hasta que cayó fuera del ring y fue declarado
2: knockout. Cuando un preso ganaba era una victoria casi multiplicada por cada uno de los prisioneros del campo de concentración. ...era un triunfo que mantenía viva su esperanza de sobrevivir... ...y los boxeadores se convertían en una especie de héroes... ...en aquel pequeño y macabro universo.
5: Cuando ganó los prisioneros polacos se alegraron muchísimo... ...despidieron con un aplauso a Teddy que estaba sudando y dejaba el ring... ...se notaba que el alemán era feliz... ...mirando alrededor vi en los ojos de los presos además de la alegría... ...la esperanza de que Polonia seguía viva... ...incluso en ese matadero... El valor y la valentía surtieron efecto.
0: Algunos presos temían que el comandante o el director del campo pudiera castigar a Teddy por vencer a los alemanes, pero los SS cumplieron su palabra. El polaco obtuvo un poco de pan y margarina, el premio prometido. Además, fue elegido para trabajar bajo techo en la cantina de las SS. Y justo en aquellos días
5: apareció el rumor de que iba a haber un traslado a Mathausen. Yo era el candidato perfecto
6: para aquel transporte y no me quería ir. Y decidí pedirle ayuda a Teddy. Has hecho bien en venir. Mañana por la mañana, después de formar los grupos de trabajo, tienes que estar delante de la cocina. Yo estaré allí e iremos a hablar con Leo. Todo se arreglará. Yo te he dado mi palabra. Sus palabras me tranquilizaron. Me dio una
5: palmada en el hombro. Mis sueños en el campo iban a realizarse. Volví al bloque muy
0: nervioso y aquella noche no pude dormir. Al día siguiente, allí estaba Sobolevich, inquieto pero puntual delante de la cocina. Al poco apareció Teddy con un traje de preso muy limpio y le condujo por la puerta principal hasta la cocina. El vapor les cubrió a los dos.
5: Un prisionero muy alto, el número 1879, se acercó a Teddy. Hablaron un momento Luego apareció Leo, el capo del almacén Y me señaló
0: ¿Es él? El capo no estaba nada satisfecho con lo que veía
6: ¿Me traes un descarnado para trabajar? No, él no podrá
0: El terror se apoderó de Sobolevich Su destino se volvía a teñir de oscuro Pero Teddy había dado su palabra Pues que trabaje de ayudante Leo es un boy scout de podnatí Acéptalo Teddy Tadeusz Pietrikowski no podía dejar a un compañero en la estacada. El preso 77 conocía bien los principios de solidaridad y lealtad en los que se asienta la cultura Boy Scout, porque él también lo había sido en su juventud. Y entonces
5: escuché las palabras mágicas. Está bien, la pondremos a prueba. La alegría fue inmensa. La situación de un prisionero cambiaba muy rápido. ¿Cuántas veces la casualidad dirigió el destino del hombre? Lo improbable se hizo posible y verdadero.
2: Aquella decisión salvó la vida de Sobolevich porque a partir de ese momento estaría trabajando en la cocina y podría tomar la misma sopa que todos los prisioneros pero en mucha mayor cantidad.
0: Sin embargo, tiempo después el traslado fue inevitable. En marzo de 1943 lo enviaron a Wigemwald y allí empezó una peregrinación por diversos campos de concentración, hasta que fue liberado en abril de 1945. Séptimo asalto, un trofeo envenenado. Teddy, Tadeusz Pietrzykowski, al igual que John Pérez, alcanzó notoriedad en el campo de concentración. Disponía de algunos privilegios, pero allí nadie tenía garantizada la supervivencia. Teddy también estuvo a punto de morir, y fue por culpa del boxeo.
2: A los SS les interesaban los boxeadores, porque estaban lejos del frente, aislados en el campo, aburridos, y realmente con las peleas ellos tenían un rato de diversión. Por eso trataban algo mejor a los que boxeaban. Pero a veces, si el resultado del combate no era el que ellos esperaban, a pesar de esos pequeños beneficios que ellos les daban a los boxeadores, esto también se podía convertir en un peligro de muerte. Fue en el verano de
6: 1942. No me peleé con un boxeador, sino con un matón, un prisionero alemán que desempeñaba la función de capo. No recuerdo su apellido, pero sé que había llegado desde el campo de concentración de Sassenhausen
0: y en Auschwitz era conocido como el asesino de polacos. Aquel combate despertó el interés de los SS, que llegaron a apostar por los boxeadores. El dinero era un riesgo máximo en un lugar donde el precio de la muerte no llegaba ni a calderilla, y la codicia nazi era insaciable.
6: El asesino de polacos conocía a algún médico de las SS, por lo que a la pelea también acudieron doctores. Él pesaba 10 o 15 kilos más que yo, pero eso no me impidió apañarme muy bien con él. Tengo que reconocer que fue la primera y la última vez en mi vida que dejé cao a un adversario con gusto y con plena conciencia. El grupo de los SS que apostaron por mí estaban contentos, pero los otros estaban decepcionados. Me sentía fuerte. Las últimas victorias me habían dado una seguridad en mí mismo de carácter exagerado y no tenía miedo a nadie ni a nada. Incluso me permití burlarme de los SS y hacerles rabia.
0: Y eso, sin duda, no fue una buena idea Uno de los doctores de las SS que había perdido su dinero apostando Se cobró su venganza Al día siguiente pidió que llevaran a Teddy al hospital Al bloque número 20
6: Y allí me pusieron una inyección Yo no sabía de qué se trataba Pensé que era para darme más fuerzas
0: Pero a Teddy lo que le inyectaron de verdad fue el tifus
6: poco después de recibir la inyección, perdí la conciencia y no sabía lo que me estaba pasando. Tenía fiebre. Cuando recuperé el conocimiento, estaba sudando mucho y sabía que algo malo me estaba ocurriendo. Me sentía endeble y caí en un sueño largo. De vez en cuando me despertaba. Todo eso duró un mes, tal vez un poco más recuerdo con mucho agradecimiento a muchos magníficos compañeros de este periodo que trabajaban en el bloque número 20
0: porque ellos fueron los que me ayudaron en la recuperación. Teddy volvió a subirse al rin de la muerte en Auschwitz hasta que el 14 de marzo de 1943 los nazis lo trasladaron a otro campo, a Noinnegame, donde siguió boxeando. El ejército de Estados Unidos lo liberó el 14 de abril de 1945 en Bergen-Belsen. El prisionero número 77 de Auschwitz murió el 17 de abril de 1991 y hoy podemos leer su historia en el archivo del Museo del Campo de Exterminio. Octavo asalto. Sin miedo. presos, pero jamás cobardes, nunca, ni en la antesala de la muerte. Andrei Ravlin escuchó un día lo que ningún polaco es capaz de soportar.
6: Así que tú también tienes
0: miedo de pelear. Y entonces peleó porque el orgullo no se toca. Él fue el preso número 1410. Llegó al campo el 18 de julio de 1940. Trabajó en la construcción de los barracones, incluso descargando bombas hasta que lo enviaron a los almacenes de comida de los prisioneros. Destino en el que quizá tuvo que ver el boxeo. También
5: disputé varios combates en el ring. Luché con Dabrowski, con Casis Celeste y con Casina. Gané incluso por KO. De todos, el que mejor recuerdo es el de Celeste. En aquel tiempo yo estaba en el comando de los electricistas y no tenía posibilidad de entrenar. En cambio, Kacik trabajaba en el almacén de la cocina y entrenaba todo el tiempo con un boxeador profesional holandés, un tal Sanders, con el que llegó a hacer 10 asaltos en los entrenamientos. Él había ganado varias peleas por KO.
0: Kacik Steles era el prisionero 3.454. Había nacido el 25 de marzo de 1915 en Kadievka y su deportación a Auschwitz se produjo el 30 de agosto de 1940 llegó en un transporte de 438 hombres procedentes de las cárceles de tarno y Cracovia. Según los archivos, estuvo allí hasta que el 29 de abril de 1943 lo trasladaron a Dachau. Un domingo, casi Celeste, tenía que pelear con un profesional alemán
5: de los sudetes que era jefe de un bloque. Un capo, que no recuerdo su apellido, y que
2: renunció al combate. Creo que le tenía miedo a Kasik. Sí, entonces era necesario encontrar un rival para que la pelea se pudiera celebrar Porque a los nazis no se les podía estropear el, el entretenimiento Ellos habían planeado esa pelea y de una forma o de otra se tenía que celebrar Alguien se acordó de mí Se acercó
5: el jefe de mi bloque, que era polaco, y me pidió que luchara contra Kasik, Porque nadie quería pelear con él Yo le dije que no podía, que Kasik estaba entrenado y entonces dijo la frase
6: Así que tú también tienes miedo de pelear
5: Y esto ningún polaco lo
0: puede permitir Y yo tampoco pude Se le preparó para el combate rápidamente Y casi sin quererlo Ravlin estaba encima del ring Aunque muy debilitado Nos pusimos de acuerdo para que el combate
5: no durara más de dos asaltos porque yo no tenía fuerzas para más. En el primer round casi dejó cao a K'zik. Lo pasó muy mal cuando en la esquina recibió un puñetazo fuerte en la cabeza. En el segundo asalto la situación cambió. Recibí un golpe en el estómago. Estaba atontado y cualquier otro golpe me hubiera podido dejar cao. Lo que me salvó fue mi experiencia en el ring. Fingí un ataque y eso me dio tiempo para coger aire. Y K'zik recordaba lo mal que lo había pasado en el primer asalto, no me dio ningún golpe decisivo y así pude aguantar hasta el final. El combate terminó como
0: nulo, que fue lo justo. Esta pelea la recordaron golpe a golpe los dos boxeadores años después, ya liberados, pocos días antes de la muerte de Kázyk. Quedó en la memoria y en la historia la pelea del preso 1410 de Auschwitz. Noveno asalto, sobornando a los nazis. Hubo en Auschwitz un boxeador que devolvía a los polacos la esperanza de sobrevivir. Sus victorias sobre el ring, como las de Teddy, demostraban que se podía derrotar al nazi opresor. Un capo tumbado en la lona, derrotado, levantaba la moral de los presos.
2: Según los testimonios que se guardan en el archivo, cuando el boxeo llegó al campo de concentración, los primeros combates siempre los ganaban los alemanes, hasta que empezó a participar el boxeador polaco Zortek. Sus victorias, además, eran la alegría para todos sus compatriotas.
0: Antoni Zortek, apodado Kitek, participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y se proclamó subcampeón de Europa de peso pluma en 1939. En aquel tiempo era una leyenda pugilística. Registrado con el número 139.559, entró en Auschwitz el 25 de agosto de 1943, y allí disputó uno de los combates más recordados del campo de concentración. El rival fue el alemán Walter danning del que ya te hemos contado su combate con Teddy.
2: Tal y como cuenta en su testimonio, el organizador de aquella pelea eh, fue el prisionero 1141 Erwin Olsovka. Y no fue sencillo, la verdad, porque él dice que Zortek estaba en Birkenau y él le llevó a Auschwitz I eh, bajo el pretexto de trabajar para completar los archivos. Además, lo hizo a propósito un sábado por la tarde para que no pudiera volver y tuviera que quedarse allí hasta el domingo, que era el día de la pelea.
0: El combate fue de una emoción enorme, sobre todo para los polacos. Los dos luchadores no eran compatibles en peso, el alemán era más alto y más pesado y parecía que podría conseguir una victoria fácil. Pero Zortek mostró una técnica maravillosa. Se movía tanto que el alemán no podía ni tocarle. Zortek fintaba y lanzaba golpes que llegaban a su objetivo una vez sí y otra también.
2: Los polacos que vieron aquella victoria estaban exultantes porque malvivían en el campo, incluso no sabían si al día siguiente iban a ser trasladados a otro campo o peor aún, enviados a la cámara de gas. Pero el boxeo y las victorias polacas ante los capos alemanes eran una inyección de esperanza.
0: Otro combate parecido fue el que le enfrentó ante un púgil invicto. Se trataba de un alemán púgil profesional. Había ganado todas las peleas contra jóvenes polacos. Aunque los presos tenían una esperanza. Ese boxeador experimentado que estaba en Birkenau.
2: Sí, esta historia es increíble porque Roman Zadorecki, el preso 21.151, recuerda en su testimonio la forma tan curiosa en cómo organizaron el combate. Resulta que los polacos necesitaban a zortek porque era su mejor boxeador, pero lo tenían que traer de Birkenau y para ello tuvieron que sobornar a los soldados nazis para que dieran el visto bueno del traslado temporal para que se pudiera celebrar el combate. ¿Y cómo lo hicieron? Pues aunque parezca realmente increíble, eh, entre todos juntaron algunas salchichas y así sobornaron a los soldados.
0: Y zortek ganó el combate para locura de los polacos que gritaban desde el público. Este hecho hirió tanto el alma de los alemanes que por un tiempo no les dejaron organizar más combates a los presos polacos. Las peleas siguieron, claro, y Zortek también perdió. Una derrota que estuvo a punto de llevarlo a la Cámara de Gas. Fue contra un tal Salamo Aroch. Décimo asalto. El círculo de arena. Un comandante de las SS trazó un círculo en la arena de Auschwitz. Era el ring en el que el griego Salamo Aroch se iba a jugar la vida. Seis días de viaje en tren hacinado en un vagón para ganado, la historia mil veces repetida, condujeron a un campeón del peso medio al campo de concentración. Allí dejó de ser Salamo Aroch para convertirse en el preso 136.954.
2: Encontramos el testimonio de Aroch en una entrevista de la revista People y en un artículo en el New York Times. Ahí él decía que fue deportado en 1943 y que estaba desorientado en un lugar desconocido cuando llegó a Auschwitz. Y allí él, eh, nada más pisar el campo de concentración, se encontró con un viejo amigo. ¡Eh, amigo! ¿Me recuerdas? Soy Salamo Arouch. ¿Cómo me
1: voy a olvidar de ti? Tenía la esperanza de que no te hubieran detenido.
5: Ya ves, nos hicieron una emboscada y caímos casi todos. ¿Dónde están los demás?
1: ¿Qué dónde están? Están todos muertos, gaseados
2: y quemados. Sálamo pensó al principio que su amigo había enloquecido en el campo, pero lo que escuchaba resultó ser verdad. Mi familia y yo llegamos a Auschwitz
5: a las 6 de la tarde. Estuve de pie y desnudo toda la noche hasta el día siguiente. Los nazis nos limpiaron con agua, nos desinfectaron, afeitaron nuestras cabezas y nos tatuaron los antebrazos. Al día siguiente nos dieron pijamas. El comandante, que creo que se llamaba Hans, Llegó en un coche grande y preguntó si había luchadores o boxeadores entre nosotros. Yo le dije que era Púgil, pero no me creyó por mi estatura.
0: En ese momento, el comandante retador le preguntó: ¿Estás preparado para luchar ahora mismo? Y Sálamo respondió que sí. Estaba asustado y agotado por no dormir y no comer, pero tuvo que pelear para demostrar su dominio del boxeo y convencer a aquel nazi, quizá llamado Hans, de que era un prisionero útil. Entonces trajeron los
5: guantes y a otro prisionero, que era uno de los luchadores del comandante. El SS dibujó con un palo un círculo en el suelo. Aquello iba a ser el ring. Y en el primer asalto no sabía qué hacer. No sabía si tenía que vencerle o no. Así que esperé al segundo round para golpear. Miré de reojo al comandante, que hacía de árbitro, y vi que sonreía. Así que en el tercer asalto solté un juego de izquierda y derecha y el SS se sorprendió. ¿De dónde vino este? Y yo arrogante le dije al intérprete del comandante si tienes un buen boxeador, tráemelo y te puedo mostrar más cosas.
0: Y así fue el inicio de Salamo como boxeador en Auschwitz. El mismo que el de otros que subían al rim por un pedazo extra de pan pero que malvivían como todos los demás. Allí se iba a morir. No había otra salida. Allí cada día era un infierno. Nos
5: levantábamos de madrugada a las cuatro y trabajábamos hasta el anochecer. Nos golpeaban y estábamos en medio de la nieve con una ropa muy ligera. Si intentabas escapar, cuando te atrapaban los SS, te ahorcaban en
2: el medio del campo donde todos lo pudieran ver. Arouch sobrevivió, pero sus parientes no, quizá porque él sabía boxear. Según la información del Museo de la Segunda Guerra Mundial de Danz, eh, Salamo participó en 208 combates en el campo de concentración y no perdió ninguno.
0: En enero de 1945, lo enviaron al campo de Bergen-Belsen, donde el ejército británico le devolvió la libertad. Su historia se cuenta en la película El triunfo del espíritu. Años después, Sálamo regresó a Auschwitz y se derrumbó.
5: Lloré. Lloré y no pude dormir.
0: Un décimo asalto. Un tranvía en Bruselas.
2: Ahí seguimos, sentados en el mismo sitio, en el hall del Hotel Intercontinental de Madrid... ...escuchando el relato de Noah Klieger, varias horas después... ...recordando su historia y la de otros boxeadores... ...que también fueron púgiles en el campo de concentración... ...pero lo especial de la de Noah es que su relato continúa más allá de Auschwitz.
0: Finales de 1944 y principios de 1945... El ejército rojo destroza a los Panzers alemanes en el este y los aliados presionan por el oeste. La Segunda Guerra Mundial está perdida para Alemania. Solo queda la caída de Berlín. Comienza entonces la evacuación de Auschwitz, la huida de los SS y el encubrimiento de lo que había ocurrido allí. El mayor crimen perpetrado por y contra el ser humano. ...los nazis intentaban borrar las huellas del holocausto.
2: Y empezaron las llamadas marchas de la muerte... ...que eran traslados masivos de prisioneros... ...a los campos del interior de Alemania. Eh, los presos estaban ya muy enfermos, hambrientos, demacrados... Eh, ...era casi como una procesión de fantasmas... ...de ahí el nombre que se les dio. Miles de los que habían sobrevivido al campo de concentración... ...de hecho, eh, fallecieron exhaustos durante el camino.
0: Noah Klieger estuvo ahí. Su itinerario empezó en Auschwitz en la Polonia ocupada por los nazis. Siguió en Mittelbau Dora, en Nordhausen, en la región de Turingia, y terminó en Ravensbruck, cerca de la ciudad de Furstenberg.
4: Evacuaron los campamentos
1: en la noche del 17 al 18 de enero de 1945 a pie hasta la frontera por acá. Y ahí nos metieron en vagones en los que mandaban a la gente a otros campos. Llegué a Mittelbau-Dora después de varios días en un vagón abierto, sin agua, sin comida, sin nada. Y allí me pusieron a trabajar en una fábrica. Sobrevivir fue otro milagro. Mittelbau-Dora
0: fue un subcampo de Buchenwald. Se creó en el verano de 1943 y desde entonces hasta el fin de la guerra, en 1945, se utilizó como campo de trabajo donde los prisioneros, unos 60.000 en total, de los que uno de cada tres murieron, contribuían a la industria del armamento del Reich. Allí se construían misiles y motores de aviones en una fábrica
1: subterránea eran las armas con las que los nazis pretendían ganar la guerra yo no sé hacer bombas y sigo sin saberlo ni tengo idea de mecánica, no sabía clavar ni un clavo
4: pero unos meses después,
1: en abril, evacuaron también aquel campamento durante días, a través de las montañas, a pie, sin nada que comer de los 4.000 que salimos, solo llegamos 600 los otros murieron en
0: el camino y a finales de abril, el prisionero 172.345 fue liberado en Ravensbrück y volvió a llamarse Noah Klieger.
2: Noah estaba libre, pero no sabía muy bien qué hacer. No sabía dónde ir, dónde estaba su familia, qué había pasado con sus padres. Ellos, cuando él fue detenido, estaban huyendo de las persecuciones, eh, las emboscadas de las SS o la Gestapo para apresar a los judíos.
1: Descubrí que mis padres habían sido detenidos y enviados a Auschwitz como yo. Mi padre sobrevivió en Auschwitz I e hizo la misma marcha de la muerte que yo. Y mi madre estaba en Auschwitz II Birkenau, y tuvo la suerte de que, después de dos semanas, necesitaban costureras para la confección de los uniformes del ejército alemán. Ella no sabía coser, pero se ofreció cuando preguntaron quién era costurera. Tenemos los mismos genes, porque mi madre también se inventó una cosa que no sabía hacer. Ni yo sabía boxear, ni ella sabía coser. La enviaron a un campamento en Alemania y así se salvó.
0: Sus padres también sobrevivieron al holocausto. Pero Noah, que entonces no lo sabía, emprendió su búsqueda. Primero, en París.
1: Fui al ayuntamiento. Había una oficina muy grande en la que los que habían vuelto recibían ayuda financiera. Incluso si querían un apartamento, se les daba uno y se les mandaba a pueblos para que descansaran algunas semanas. Allí pregunté por los nombres de mis padres. Miraron las listas y no los encontraron. Después
0: Noah viajó hasta Bruselas, la ciudad donde fue arrestado por las SS. Pensó que quizás sus padres seguían allí. Fue a casa de uno de sus amigos no judío de la Resistencia, y cuando
4: abrió la puerta...
1: Cuando abrió la puerta, me miró y me dijo, Norbert, ¿has visto a tus padres? Ahí entendí que volvía a tener padres. Yo dije que no, a lo que él me respondió. Pero si han estado aquí hace 10 minutos... Noah preguntó
0: dónde habían ido y su amigo le dio la dirección de la casa a la que se dirigían, pero cuando llegó allí, le contestaron que sus padres se habían marchado también hacía diez minutos.
1: Y a otra casa que fui, también se habían ido hace otros diez minutos. Noah respiró. Estaba cansado y tenía hambre y pensé, ahora que sé que ellos están aquí, ya les veré mañana o pasado mañana. Así que me subí a un tranvía, al número 5, uno que daba la vuelta alrededor de Bruselas. Los dos primeros vagones estaban llenos y fui al tercero. Me senté enfrente de una pareja y después de unos minutos escuché que la señora que estaba frente a mí le susurraba a su marido.
4: Oye,
1: ¿no es este nuestro Norbert? Sí,
4: no es nuestro Norbert
1: yo estaba muy delgado y aún no me había salido pelo. Sí, yo soy
4: vuestro Norbert.
1: Fue así como los
4: encontré, en un tranvía.
0: Último asalto. 1, 7, 2, 3,
2: 4, 5. Cuando Noah cuenta el reencuentro con sus padres, todos nos quedamos en silencio en el hotel. Estábamos sobrecogidos. Pablo, el fotógrafo, Rodolfo con el vídeo, Guillermo el intérprete y yo, nos quedamos realmente impresionados. Fue un momento muy, muy especial.
3: Atónito. A mí, la verdad es que me, me pareció entrañable. Una vivencia histórica brutal. Y saber que eso, que has estado con alguien que sufrió aquello, pues eso no, no, no se paga con dinero.
0: Sigue siendo 22 de enero de 2018. Unas horas más tarde que al principio en el mismo hotel intercontinental de Madrid. Noah Klieger no se ha movido, pero Auschwitz nos ha engullido a todos. El prisionero 172.345 continúa sentado en el mismo sitio, en la misma postura. Está ligeramente inclinado hacia adelante. Entrelaza los dedos de sus manos, esas mismas que apoya en el regazo, y solo alza para enfatizar algunas partes del relato.
2: Una de las cosas que más me llamó la atención fue que Noah en ningún momento perdió la calma, con todo lo que nos estaba contando durante esas dos horas. En aquel lugar oscuro, la muerte, los malos tratos, la enfermedad, el horror...
1: Noah Klieger habla por última vez. La inspiración que tuve, lo que me llevó a levantar la mano, me salvó la vida. A mí el boxeo me salvó en
4: Auschwitz.
1: Me han preguntado muchas veces si alguna vez he vuelto a boxear después de la liberación y la respuesta es no. No he vuelto a subir al ring. Para mí, la historia del boxeo se había terminado
4: allí.
0: Auschwitz, sin embargo, siempre vuelve. Y al preso, 172.345, le quedaba un último asalto. Noah se calza los guantes durante la entrevista. Negros, viejos y algo gastados. Cubren su mano, pero dejan al aire el antebrazo. Al descubierto quedan los números 1, 7, 2, 3, 4, 5.
3: Le dimos unos guantes de boxeo que llevamos, en plan antiguos y tal. Se los puso solos, le ayudamos así un poco y él como que no quería que le ayudásemos. Posaba para las fotos con, con entereza, con, con fuerza.
2: Noah posó para dejar una imagen para el recuerdo, para tener una fotografía que ilustrara el reportaje y él se puso de nuevo los guantes de boxeo y posó con la guardia alta, el brazo cargado, como preparado para lanzar un directo al mentón del SS, porque él realmente, en el campo de concentración, lo que estaba era peleando por su vida. Pero en realidad, él estaba venciendo a todo el nazismo.
0: Noah Klieger, el boxeador que no sabía boxear, ya no está. Murió en diciembre de 2018, a los 92 años de edad. Meses antes, aquel día de enero, sentados en el Hotel Intercontinental de Madrid, los periodistas de marca le escuchamos con un nudo en la garganta. El mismo que tenía él en Auschwitz, recién llegado, cuando un soldado nazi le preguntó… ¿Alguien sabe boxear? ¿Alguien sabe boxear? sabes boxear? Puedes encontrar más detalles de esta historia en marca.com Reportaje original de José Ignacio Pérez Adaptación y dirección de Pablo Juan Arena Grabación y montaje de Miguel Ángel Pérez Diseño gráfico de Juan Carlos Fernández Narrado por José María del Río Con las voces de Luis Ignacio González Miguel Ángel Pérez y Luis Fernando Ríos. Vox es una producción de Cuonda para marca. En homenaje a todos aquellos mujeres y hombres que a lo largo de la historia y en situaciones extremas encontraron en el deporte una vía de escape hacia la libertad, la justicia y la vida.